0: primeira convocação era a oportunidade da minha vida. Até que uma semana antes dessa convocação, eu tive um jogo contra o Cruzeiro, onde eu tive a minha pior lesão, né? Que eu rompi o, o ligamento do joelho. E durante esse, esse período, né? Eu fiz o, exa o exame do joelho, que con constatou rompimento parcial da, do ligamento. Então, ficou uma dúvida se eu ia operar, se eu ia precisar de cirurgia ou não, entendeu? E eu lembro que na segunda-feira chegou o meu empresário lá em casa com um documento, com do, uma proposta do Real Madrid. imagina a minha cabeça na hora, né? Seleção, Real Madrid, eu vendo tudo por água abaixo, né? Eu falei, Deus, eu não quero mais que nada mais faça sentido a não ser viver na tua presença, sabe? A não ser viver nos teus caminhos. Eu, eu me empolgava muito, né, com os comentários, porque eu não tinha, primeiro que eu não tinha, né, não, não buscava a Deus como eu busco hoje, então... Hum. Isso aí já me já, já mudava isso muito. Isso pode se tornar um deus, né? Um Sim, ídolo na com nossa certeza. Vida. É. A gente fica preso naquilo ali. Pô, é. se, se vocês não estão gostando, eu, tô, eu, sou ruim. eu sou ruim. Se vocês estão gostando, eu, eu sou bom. o Pelé. Aquilo ali me afetava muito. Então hoje eu procuro ouvir a Deus primeiro.
1: Fala galera, Dizas Carp Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Carp Podcast. Ó, toda segunda-feira nós estamos nessa mesa abençoada aqui, 10 horas da manhã, hoje estou acompanhado aqui de Arthur Marques. E aí, Dô? E aí, galera? Seja bem-vindo. Valeu. Estou muito feliz aqui para esse tempo de conversa, é sempre um tempo de ser inspirado, de testemunho, de emoção, de dar risada, é, mas sobretudo a gente aprender a se parecer um pouco mais com Jesus. Vamos embora, podcast de hoje. meu amigo Pedro. Olá,
0: que honra, é cara. Honra. E, aí, e aí, tudo bem? Obrigado. Nada, eu que agradeço. É um prazer poder estar aqui participando do podcast, podendo falar um pouco do que Jesus fez na minha vida e vem fazendo. Né? Graças a ele né, eu tenho vivido muitas coisas, então é, vim, vim contar um pouco, conversar um pouco aqui, bom, e falar um pouco demais. do meu testemunho também. Pô, que legal. <risos>
1: Para todo mundo ter um contexto, a gente está aqui na, no Rio, na Ibatitude, e eu queria já agradecer o pastor Josué Valando, toda a galera, toda a equipe aqui, é, que com muito carinho nos recebeu aqui para a gente poder fazer essa gravação, que é a sua igreja, né? A igreja que você participa é, com a galera aqui, né?
0: Sim, sim. É a primeira igreja né, que eu comecei a frequentar lá em 2018. É, então, é uma benção né, sempre estar aqui. É uma honra também poder participar desse podcast aqui né, na, na Igreja Atitude. Então, espero que seja um, um tempo incrível aqui.
1: Beleza, beleza. Bom demais, não é não? Bom
2: demais, bom demais. Bom demais. Que honra. que alegria, cara, é estar aqui com você.
1: Não, é muito bom. E assim, a gente poder... Qual que tem sido a nossa proposta aqui para você entender? A gente quer ter esse tempo para conversar com discípulos de Jesus é, em contextos totalmente diferentes. A gente já recebeu bastante pregador, bastante cantor, missionário nessa mesa aqui, mas a gente quer um outro tipo de missionário, que tá num outro tipo de campo né? E literalmente, no um outro tipo de campo, <risos> queria... e, e pensar como é que a gente pode viver Cristo é. nesses ambientes. Mas eu queria começar, que você já falasse para a gente como é que foi o seu encontro pessoal com Jesus.
0: É, é o que eu sempre falo, né? aproveitando né? para falar de do... cada um na sua área, podendo estar tá evangelizando, podendo estar tá, né? falando de Jesus, né? independente do trabalho que a gente tem a gente tem que estar tá pregando a palavra, tem, tem que estar tá sendo um bom testemunho, então eu acredito muito nisso, é o que eu falo, eu espero sempre fazer do meu campo né, o campo, o meu púlpito. Né? Eu falo isso porque é ali que as pessoas me veem, né? ali que as pessoas têm um pouco né, um para me acompanhar. ver na televisão ali os 90 minutos, eu tento transmitir um pouco. Né? Claro que é pouco para falar de Jesus, mas uhum. eu tento fazer um pouco ali no campo para dar um outro testemunho e falar um pouco de Jesus. Então, eu comecei a frequentar a igreja né, em 2018. É, mas é, eu frequentava Mas não tava vivendo né, da, Do evangelho né, Eu ia no culto para tu ver como eu, é, eu não frequentava tanto Teve um culto até que eu vim no culto Eu saí desse culto e fui direto para pra balada Então só, eu era um cara que Que tava vivendo no mundo né, uh -huh. e... mas, mas por que que você vinha? Ah, eu gostava Você gostava sabe? do ambiente? É, do ambiente, sentia um né? ambiente bom Do louvor também, né, que eu gosto de música Bastante então eu gostava da palavra, então e isso tinha, me trazia para tinha uma
2: galera que você conhecia, que já era daqui? Sim, tinha ah, um, tá. alguns
0: amigos, então isso me trazia para a igreja uhum. também. Mas eu não tava vivendo da palavra, né? E aí veio mil... 2018, foi um ano que, que Deus me abençoou muito, né? Que, que eu comecei a jogar profissionalmente, como titular, uhum. né? Eu comecei a ser, ser titular do Fluminense, eu era o Camisa 9, e ali eu comecei né, um campeonato brasileiro onde eu tava vendo sendo artilheiro né, do brasileiro com 10 gols e eu novo né empolgado vivendo tava quantos anos eu tinha 20 anos, 20 anos né então eu tava muito empolgado né sendo o nome mais falado assim do campeonato do Fluminense e, e, e vivendo as coisas do mundo né mas até que veio um momento que, que foi muito bom para mim que veio a convocação para a seleção que foi o primeiro o primeira convocação do ciclo dessa Copa uhum. né, de 2022 e eu fui convocado, eu lembro que foi uma alegria muito grande. E até que uma semana antes dessa, dessa convocação, eu tive um jogo contra o Cruzeiro onde eu, eu tive a minha pior lesão, né, que eu rompi o, o ligamento do joelho. E uma semana antes de ir, eu lembro que eu, Uma semana antes de ir para o De ir para a seleção. Já tinha sido de, convocado? Já tinha sido tá convocado, tudo certo. Tudo certo. Ah. Era o último jogo, eu ia jogar e ia viajar no, na segunda-feira. O jogo era no domingo, na segunda eu ia para a seleção. E eu lembro que ali o mundo desabou, e né? E o contra o Botafogo? Não, contra o Cruzeiro Cruzeiro, contra o Cruzeiro. Cruzeiro, perdão. E ali o mundo desabou pra mim, né? E eu só pensava, caramba, e a seleção, né? Eu sempre sonhei, agora... primeira convocação, era a oportunidade da minha vida. E aí ali foi o um momento onde eu mais busquei a Deus de verdade, sabe? Foi onde eu sempre aprendi muito na dor, né? Até minha conversão de fato, eu aprendia muito na dor, sabe? E é aquilo, né? Deus faz tudo por um propósito, né? Eu acredito que se... E durante esse, esse período, né, eu fiz o exame do joelho, que con constatou rompimento parcial da, do ligamento. Então ficou uma dúvida se eu ia operar, se eu ia precisar de cirurgia ou não, entendeu? E eu lembro que na segunda-feira chegou meu empresário lá em casa com um documento, do uma proposta do Real Madrid, <risos> pra mim. Imagina a minha cabeça na hora. Né? Seleção Real Madrid, eu vendo tudo por água abaixo, né? Meu Deus. E eu lembro que ele foi uma busca que eu. Eu tratava, né de 8 horas da, da manhã até até às 11 da noite direto para recuperar então, a Então manjer... não chegou a ser cirúrgico. Não, foi cirúrgico, foi é cirúrgico? porque fiquei um mês assim tentando recuperar para tentar não precisar pra da cirurgia. Encurtar, né? Ah, tá. É, entendeu? Então, Mas acabou sendo. Acabou sendo. Eu fiz a cirurgia. E ali foi um momento que eu busquei a Deus de verdade, sabe? Porque foi muito mais pelo pela necessidade, né? Vamos dizer assim, do que porque eu lembro que foi um momento muito muito difícil para minha minha cabeça assim, ver Real Madrid e seleção brasileira me indo embora assim, né? A convocação eu já tinha perdido e aí eu lembro que depois disso eu fui e me batizei. Esse foi um momento que, que eu me batizei nas águas, né? Infelizmente eu precisei da cirurgia e depois disso eu me batizei, mas ali não foi a minha conversão de fato, né? Eu acredito que que eu tive muitos né, momentos em que Estava buscando a Deus e depois me desviava. Uhum. Momentos que eu vivia num pecado assim. Até que veio 2021, que foi onde onde eu me converti, né, verdadeiramente. Que como eu falei, eu sempre aprendendo na dor, né? Eu tive um jogo contra o Botafogo em 2021 no início. E ali eu no primeiro lance, né, tava vivendo, eu fui campeão brasileiro em 2020, uhum. né, onde mais uma vez acabei me empolgando, acabei saindo muito da dos caminhos de Deus. E aí começou a temporada 2021, eu tive esse jogo contra o Botafogo, onde eu primeiro lance eu nem, nem tinha tocado na bola. Né? Cinco minutos de jogo, eu fui subir para cabecear, meu adotor abriu. E ali foi a primeira lesão na minha vida que eu agradeci, sabe? Eu falei, Deus, muito obrigado por essa lesão. Porque eu senti que era Deus me chamando de volta, sabe? Eu senti que, a partir daquele dia ali, eu precisava tomar uma decisão de verdade, de fato, sabe? Eu lembro que eu cheguei em casa, eu falei, não... Isso tudo é porque pelo que eu tô vivendo, sabe? Deus não queria me exaltar para eu estar tá vivendo as coisas do mundo, né? Ele queria uma vida constante com Ele, né? Diária com Ele. Então eu fiz, eu fiz sete dias de jejum depois daquele jogo, só pedindo perdão a Deus, me arrependendo de todo o coração. Eu falei, Deus, eu não quero mais que nada mais faça sentido a não ser viver na Tua presença, sabe? A não ser viver nos Teus caminhos, porque as coisas do mundo né, nos enganam, né? É aquela mentira, né? Aquela felicidade mentirosa. E eu tava caindo, sempre né, caindo nela. E naquele dia ali eu falei, Deus, eu não quero que as coisas do mundo façam mais sentido para mim, sabe? Então ali, de fato, eu comecei a viver o Evangelho. Porque o Evangelho, ele requer renúncia, né, requer santidade, né? Buscar cada dia ser mais parecido com Jesus. Então, a partir daquele dia foi onde eu, diariamente, eu procurei é, ler a Bíblia diariamente, oração, né? Porque Deus, Ele quer isso da gente, né? Mais intimidade. Quanto mais a gente busca, mais ele vai se revelando pra gente. Então, graças a Deus, eu de fato me, conver me converti. Né? Foi muito na dor, né? mas uhum. acredito que Deus ele ele trabalha também é, é, nesse momento para trazer a gente de volta. Porque muitas vezes a gente não enxerga quando... Eu era muito assim, né? Quando fazia gol, eu começava a me empolgar, sabe? Uhum. Uhum. E uhum. acabava uhum. me empolgando. <risos> Aí veio um momento difícil eu voltava para Deus.
1: É, então é, é interessante... Essa sua definição de conversão, né? Porque é, o que eu percebo que acontece muito, e isso, você tá falando, estamos falando de um jogador de futebol, mas eu vejo todo mundo vivendo isso, é a gente tendo Deus como meio, né? Sim. Então, tipo assim, não, eu busco a Deus para, né? né? E aí você falou, nos momentos a... difíceis, eu recorro para Ele para conseguir. É Aqui, a gente busca os presentes do Pai, não a presença ah, dele, né? Exato. E aí. E aí chega uma hora que quando eu coloco a mão nisso aqui, consegui, é. eu não preciso mais dele, né? E aí é o momento que você se é. afastava, né? É incrível
0: como minha vida mudou bastante, né? Porque, né, é, em, nos momentos difíceis eu tinha paz, sabe? Eu sabia que Deus estava comigo. Não era aquele momento difícil que eu passava antes, que eu, caraca, e agora? O que, que vai acontecer? Sabe? Se eu tivesse sido por real, com certeza eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo em Cristo hoje, né? Uhum. É que não adianta ganhar o mundo e perder a nossa alma. Então foi muito isso, né? E,
1: não, e, e o Evangelho nos faz fazer uma releitura de tudo, né? Porque hoje, né, você, com a cabeça que você tem, você, você até falou isso, né? É, essa lesão foi ruim ou boa? Né? É? Ah, é, a, a do Botafogo, por exemplo, Lema, as duas, Com né? Ele foi, ruim? Oh, foi muito E aí, aí nas óticas ah. do Evangelho, né? Você fala, cara, foi bom. Foi bom. Com foi certeza. o que me trouxe de volta, né? É. Aquilo que o, é, é o terror do jogador, Com né? Certeza. Não, isso aqui foi bom, né? é. Então o Evangelho faz a gente sair relendo uhum. todas as coisas, sim. né? E, e isso é maravilhoso. E se converter é de fato isso, né? De colocar Deus no fim. Eu sim. quero ele. É. E, acabou. e aí é muito doido, porque, por exemplo, o futebol, a carreira, a profissão, a família, tudo, na verdade, aí ah, sim cara. vira meio que me leva pra Deus. E até a dor, né? Sim. Tudo é um caminho que me leva pra Deus, né? O fim é. tem que ser ele, que ser né? ele. Então, o, a alegria, a gente vai dar glória a ele, na é. dor a gente vai recorrer a é. ele. E, e na alegria é fim, a gente
0: né? vê que não é através da nossa força, né? Isso hum. é, é muito bom também. Porque, como eu falei, antes eu fazer gol, uma vitória, já sou eu, eu sou o cara, né? Vamos é, dizer é. assim. Mas a gente vê, não, que é Deus que está trabalhando com a gente. Então, isso deixa que o, o orgulho não tome conta da gente, né? O nosso ego não aumente, né? Sim. Vamos dizer assim. Sim. Porque a gente, a gente sabe que a vitória veio de Deus e não da, da nossa força. Sim.
1: É, a gente estava conversando, a gente fez uma, uma gravação antes, né? E com outro jogador, o Nino, e ele falando disso, né? O que o, o mundo chama de sorte, né? É. Então, para ser um jogador, não, não adianta só habilidade. Tem que estar no lugar certo, na hora certa, a pessoa certa ver... Né? É. E você tem que estar tá ali. E a gente não chama de sorte, né? Não, a gente é. chama da, a mão do Senhor mesmo, Senhor. guiando todas as coisas. Como é que foi e pra você? não haja sorte, né?
0: <risos> pra chegar a ser é. jogador. Acredito é eu... que Deus coloca as pessoas, né? É. No... Com certeza. No local, no, no local que ele quer, né? No lugar certo.
2: Não, é, o Nino falou disso, né? Ele falou assim: seriam muitas é, situações que deveriam estar tá acontecendo ali se não fosse a mão de Deus. Mas eu, é. eu ouvindo você falar, eu queria é, fazer uma pergunta pra você. O que que mudou? O que que, o, o que que fez na sua cabeça? Tipo assim, cara, dessa vez foi diferente. Teve a situação da lesão, mas você falou que era uma coisa que estava acontecendo. O que Algumas
0: que, vezes aconteceu. É, né? O que que a mudou minha, assim na sua vida? Muito mais a, a minha conduta, a minha conduta né, no, no dia a dia. Né? Antes eu precisava falar que eu era cristão. É, Hoje ótimo. eu já não preciso, entendeu? Entendi. Entendi. Então, se eu sou, não preciso falar, sabe? As pessoas estão vendo. Então, isso mudou muito pra mim, porque... Ah. Eu chego no clube, eu, eu sou tipo uma, vamos dizer assim, não uma referência, pode ser, né? Pode ser, pode. Uma referência cristã. Então isso me, me fala, pô, eu tô no caminho certo, Legal. sabe? Então se eu sou cristão, não preciso sair falando, pô, sou cristão. As pessoas vão olhar pra gente, tá no dia a dia, ela vai ver o nosso é comportamento, Cristo. vai ver a nossa conduta. Uhum. Então isso que mudou em mim, é a maneira de, de viver assim no dia a dia, com a minha família também. E tudo isso foi transformado de uma forma que só Deus pode fazer. É. É, então sou muito grato por isso também a Deus porque as pessoas estão estão me vendo, né, como como uma referência e eu tenho que que tá transbordando, né, de, de Cristo. É, então tá espero a cada dia estar tá melhor. E, e como é que é para você essa
1: de certa forma? Uma e se é uma pressão para você, né? Porque você eu, tipo assim, eu, eu eu gosto de jogar tênis, né? E aí <risos> A gente tem igreja lá em Bragança, né? Então, muita gente conhece, sabe quem eu sou aí, por causa dos vídeos, das coisas. E aí, eu, eu tô jogando tênis lá, aí o pessoal descobriu que eu era pastor, né? Aí, aí eles falam que eu tô roubando porque eu tô jogando em dupla, né? Que Deus tá jogando comigo, né? Aí eu tava jogando com um cara e ele bravo e falava palavrão e tal, né? Aí, uma hora eu errei a bola e falei, poxa, meu. Ele ô oh, pastor... Pode falar é. Pra... Não. Isso é engraçado, é né? a pressão que a gente tem. A gente tem Agora né? eu imagino para você, né? O é. Que é porque tem pessoas te observando é. o tempo inteiro, qualquer lugar público que você isso for. Isso é engraçado, tem te né? Te porque
0: eu lá também no dia a dia ali, né? Porque a gente joga muito aquele fute mesa, sei é. se vocês conhecem, uhum. sabe, né? Claro, vi sabe videozinho. muito futebol, né? Ah, muito, é. muito. É. Mas ele é o, <risos> ele ele faz... é o, 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 o formato. Né? É. é eu. A gente joga fute ali, né? E Então, às vezes, acontece um ponto, porque não pode passar da linha, né? E às ah. vezes eu tô vendo assim, tô nem vendo direito. Aí eles falam, não, passou, passou da linha, passou da rede, né? Pra atacar. Aí fica uma discussão e fala, e aí, Pedro, passou ou não? Tu não pode mentir, tu é cristão. É, é. <risos> no bobinho é a mesma coisa, no bobinho, no treino. Sim. Tocou ou não tocou em mim? Pode falar, tu, tu é cristão, tu não eu mente. Não vai mentir.
2: <risos> vira referência. É, vira é, referência. Tá feito, verdade.
0: Mesmo. Mas é uma pressão que... Eu acredito que se a gente tá, tá, tá firme em Deus, né? A Sim. gente lida com isso com, com alegria, né? Vamos dizer assim, porque é. faz parte, né? As pessoas vêm... Essa, e... na
1: verdade, é a nossa missão, né? Quando é, então você é... olha lá em Gênesis 1, ele fala Deus criou o homem, a sua imagem e Sim, semelhança. É. O que, que ele queria era esse Deus invisível sendo visto em toda a Terra e sendo visto em suas virtudes, uhum. né? Em seu caráter, em toda a Terra, espalhada a Terra inteira, você olhasse para esse que ele chamou de ser humano e vice é E essa é a nossa missão, né? Sim. É as pessoas olhassem, olhem pra gente e vejam a Cristo, né? É. É, e aí num ambiente como esse. Que elas esse, queiram esse, ser parecidas
0: com a gente, né? E busquem mesmo o nosso Deus, né? Porque é. eles vão ver o que, que essa pessoa vive assim, tão, vamos dizer, tão feliz na, num momento difícil, ou tá sempre sorrindo, tá sempre alegre, tá dando bons conselhos, uhum. né? É. O que, que ele faz diferente? Então a gente tem que estar tá apontando para Jesus sempre.
2: É tá bom. É. É, e é interessante isso, né? Porque a gente uma vez gravou um podcast e a gente estava falando sobre essa questão até de discipulado. E às vezes a gente acha que discipulado se resume né, ao ato de, dentro da igreja, um é, aconselhar é. e estar tá junto com o outro ali. Mas é muito mais do que isso. E o mundo, o tempo todo está discipulando. E aí é. você, numa situação como essa, que milhões de pessoas olham, você pode discipular pessoas. É. Né? A gente estava comentando sobre isso aqui, é. que é interessante, tipo, um jogador, a, a, a quantidade de crianças, adolescentes, pessoas mais novas, Sim. que olham e falam, cara, esse eu quero, período. eu uhum. quero ser como esse cara. É. E aí você poder revelar Cristo, discipular uma pessoa sem nem ela Sim. saber. É. Né? Isso é incrível. Então, isso é
0: incrível. É incrível. É, e as crianças, né, graças a Deus, têm um carinho muito grande por mim. eu Sim, tento... né? É, o Davi fico... aqui tá maluco, O trouxe o Davi, né? Eu fico muito ele feliz por isso. Aqui. E não só do Flamengo, né, eu acho que... Muitas crianças de outros clubes também. Por causa também. da seleção até foi Sim, é, isso Brasil. É, então isso me deixa muito feliz e me deixa com a responsabilidade também muito grande. Porque eu tenho que estar tá sempre né, buscando e transmitir, Jesus, como eu falei. Estar tá sempre vivendo na, nos caminhos do Senhor é, diariamente. Porque essa busca tem que ser constante né, para a gente estar tá vivendo nos caminhos deles. E, e nas crianças é importante, né, que é a nossa geração futura. Então tem que estar tá sempre dando uma palavra para eles.
1: É. E, e, e é um desafio em campo? Porque aí você tem, primeiro, câmeras né, viradas para vocês é. o tempo inteiro, é, vendo tudo, é. leitura labial... Né? Sangue quente... E o sangue quente, né? É, é, é uma Até nisso, assim.
0: me, né, Deus mudou bastante em mim, né? Cara? É O mesmo? cara que falava né, sempre falando palavrão ali do, no, no campo, às hum. vezes fazendo gol, eu... Falava... Erra é, é. fala um palavrão? É. Faz, faz gol fala fala palavrão? É. Então, isso já... Deus mudou em mim bastante, porque a gente tem que ser um, um bom testemunho, né? Não só é. dentro de campo, mas fora dele também, tudo, em qualquer lugar, a gente é, tem que ser cristão, né? Como eu falo, não só na igreja a gente tem que ser cristão, mas sim na segunda, na terça, na quarta, em todos os dias. Então, eu, eu mudei muito isso também, a minha forma de como eu estou em campo, né? Então, fala muito... É, Deus me transformou muito nisso também, nessa área. Legal. Muito <risos>
2: Vocês lembram é de uma... De uma vez que pegaram o kaká por conta disso? <risos> Cá de leitura labial que ele falou. É. Fala ele falou uma palavra.
0: Eu, eu lembro do Fluminense, que eu não eu não era, não ia pra igreja, né? Eu lembro do... Eu joguei com o Magno Alves, que é cristão Sim. também. Então eu lembro que ele fazia gol. Ele, poxa! <risos> <risos> isso pra mim na época era... que é isso? É
2: assim
0: que vocês é, é? É? É, é? É,
1: é assim que vocês <risos> Muito bom, muito bom. Agora, como é que foi... É, a sua jornada? Porque eu, o que eu percebo é que é muito é. difícil alguém se tornar um jogador, né? Aquele é negócio de um é. em milhares e milhares. Então, como é que foi a sua jornada? Eu vi que você teve até uma influência do seu irmão, né? No é. futsal e tal. É, eu
0: comecei com quatro anos e meio para cinco anos ali, eu, eu comecei a jogar que eu perturbava muito a minha mãe. que meu irmão já, ele é dois anos mais velho que eu e na época ele, ele fazia escolinha. Eu não podia porque eu era muito novo. E de tanto eu perturbar minha mãe, minha mãe perturbando o treinador, ele falou, tá bom, pode botar ele aí na quadra. Aí eu comecei a jogar com 5 com anos, futsal. E ali eu fui pro, pro Flamengo com 8 anos também, no futsal. Aí teve, tive a transição, futsal e campo. É, eu gosto muito de futsal. É, eu joguei até, é. até os caras falarem, não, não pode não mais, porque mais. tá no campo. Não é. dá pra ficar nos dois. O, o Lucas falou
1: que... É, se tivesse o mesmo prestígio, dinheiro é, e tudo, ia, do... ia ficar no futsal. <risos> é,
0: porque é muito bom o futsal também. Para começar também é bom, porque dá muita... Pensamento, pensa muito, é muito rápido, rápido ali, né? técnica também. Então eu gostava bastante, eu joguei até os 16 anos, né? foi quando eu cheguei no Fluminense na base. Então eu subi pro Flamengo e fiz ali de 8 anos até os 14. Com 14 anos eu fui dispensado do Flamengo. Ali é, para mim é um momento pra... que também desabou para mim, é. porque... É, o torcedor do Flamengo, bastante tempo de clube ali. E, e você era o
1: tipo que ia em... ver jogo? Vi, ia, ou... ia. É. ia família quase toda. todos os jogos, né?
0: Meu pai, meus irmãos, meu pai, a gente Flamengo. ia. Né? Deve então... ser muito legal oh, pra um pai, ou filho jogando, tive que ele toque. <risos> Pô, Meu pai fica arrepiado todo jogo, né? É, meu... É,
2: Não, torcida...
0: para mim mesmo, né? Tá Dentro de campo, para mim, às vezes, é... olhando a torcida ali, arrepiado, eu fico... Você já esteve lá, né? É, quando eu cheguei foi, foi muito bom, foi uma alegria muito grande, porque poder jogar num clube que eu torcia quando era criança, são coisas que Deus faz na nossa vida mesmo, porque Presente, não tem explicação, né? E,
1: e aí com 14 é dispensado.
0: Dispensado, é. Ali eu fiquei um ano sem clube, né? ali eu pensei até em desistir, porque eu rodei clubes aqui do Brasil que ninguém me aceitava pra, pra jogar assim, com 15 anos. Eu fazia teste, não passava e tal, e eu em casa... Olha aí, você que não aceitou,
1: Pedro. Tendo agora
0: <risos> aí eu fui pra série C pro Duque Caxiense, né com 15 anos eu joguei campeonato de juniores e, e por isso que eu falo né? a gente tem que estar tá sempre dando o nosso melhor independente do lugar, porque Deus coloca as pessoas pra tá estar te, te vendo no, no momento que tu menos espera né? eu jamais esperaria, joguei no Flamengo né? com todo respeito, mas eu fui a Série C, né, então né? poderia ter desanimado, poderia ter estar tá ali só por, por estar. Mal, né? Né? E teve um campeonato de juniores que eu me destaquei, graças a Deus eu fui, fui artilheiro. Na final eu fiz quatro gols né? no jogo, então dali despertou o interesse do, do Fluminense. E um empresário me viu no, no campeonato, né? me levou pro Fluminense fazer teste. Meu um empresário que tá comigo até hoje. E... Fiz um teste lá de quatro meses e ali eu, eu segui minha carreira no Fluminense, subi com 18 anos. Então foram, foram momentos difíceis para mim que eu, que eu passei, né? de, de, de dispensa, de momentos que não tinha clube para jogar, momentos que eu pensei em desistir, mas graças a Deus eu segui firme e Deus me abençoou bastante para me tornar um jogador de futebol.
1: E, e o seu, é. sua família, seu pai sempre Sempre me apoiando, ali.
0: sempre, sempre. Graças a, a ele né, que eu consegui chegar também a eles porque eles me deram sempre todo o suporte sempre me apoiaram bastante né nunca foi uma pressão ah tu tem que se tornar jogador não a minha mãe e meu pai me queriam queriam me ver felizes me, me, me ver feliz sabe jogando futebol e essa era era a minha alegria né? até hoje então graças a eles que, que eu me tornei jogador também que sempre tiveram do meu lado ali para para me apoiar né para me dar bronca quando precisava também Sim. que minha mãe sempre ficou em cima de mim então, e, graças você, a ele, ao é, e,
1: dele e ele ficava ali em cima de você, questão dos estudos também, assim, de também, conciliar as suas coisas. Também.
0: Minha mãe falava, né, pra tirar nota boa, senão. Senão não vai jogar, não. Vai, não, vai, né? não vai <risos> jogar. Senão não vai jogar, não. Então ela sempre foi muito firme, né? Nos estudos também, pra, pra seguir firme, né? Você porque só. Terminei, terminei. Porque só Deus sabe, né, se vai ser jogador é. ou não, hum. né? Tem que estar em primeiro lugar. É, eu estudo ali, porque é, porque é importante também, né? É porque as chances são de não. Sim, de não é, certo, é, né? milhares de jogadores ah. querem, milhares de, de crianças, de jovens querem ser jogador. Então não é, não é fácil, né? Então, graças a Deus eu tive todo o suporte da família.
1: Que legal, que demais. Isso é muito bom. <risos> é, e aí,
0: então, você, no, no Fluminense,
1: você é, começou no profissional... Ali no Fluminense? Sim,
0: eu subi com 18 anos, Sim. pro Fluminense. Né? No primeiro ano eu não joguei tanto, no segundo eu subi e era o, era o Fred, né, o, o atacante do, do Fluminense. Então Tom. eu aprendi muito com ele, foi uma é. referência para mim. É, então foi foi muito bom o primeiro ano porque é novo, né, tá subindo, tu tá ali para para crescer também, para amadurecer, para aprender com eles. E em 2017 que foi o segundo ano de profissional é, também o Dourado, o Henrique Dourado chegou ah, né, fez uma, Foi um artilheiro, se eu não me engano, do Brasileirão uhum. Então aprendi muito com eles também E aí no terceiro ano, como eu falei antes Eu comecei a jogar de titular né? ele foi uma pressão muito grande pra mim E no começo a torcida até criticava um pouco E eu quando eu subi da base né, Eu ficava muito preocupado com... Com... com o que a torcida falava É sabe? mesmo? É eu ficava ali acompanhando internet, comentário por comentário. eu lia tudo? Eu lia ali. Porque eu subi da base, né? Novo ainda, querendo saber, pô, será que a torcida tá, tá gostando? gostando. <risos> é. Hoje não, hoje... Hoje eu já mudei totalmente o meu, hum. né, meu pensamento quanto a isso. Eu nem, nem acompanho tanto assim, né? Rede social. Porque o elogio e a, e o, e a crítica, né? Eles têm, têm o mesmo poder, de te paralisar, né? Se tu se... Tu se, se se gabar, vamos dizer assim, muito com elogio, é, isso aí vai te, te colocar num lugar que não, não é pra estar. Se, Pode colocar aqui de boa. E se você se preocupar com a crítica, aquilo ali vai te botar muito para baixo, sabe? Então eu tenho que ouvir as pessoas certas, né? Eu procuro ouvir primeiro a voz de Deus e para o que é mais importante. Né? Eu tenho pessoas também ao meu redor que graças a Deus me dão conselhos, me dão todo o suporte. Né? Infelizmente, hoje em dia, na internet, vai um jogo mal. Nossa, Acaba, com a, Acaba com a pessoa, né? Você... Não,
1: e, e você tá num país que só tem especialista em futebol. É. Né? Só, só, só. Eu entendo. Todos são frase. formados igual o Arthur aqui. Especialistas em futebol. Né?
2: Mas eu, eu. Deixa eu fazer uma pergunta, porque a gente teve também a oportunidade de conversar com o, com o Nino, né? E ele também comentou do Fred. É. E é Sei. interessante, né? Porque você também falou dele. Eu,
1: tem, quem que foi uma referência? O cara te ajudou. Aí ele falou do Fred. Ele falou
2: do Fred. <risos> e aí agora você também falando dele, né? Sim. E, e aí. O que é esse me ajudou muito? É. Por exemplo,
0: seu primeiro ano, você acabou de subir. O que, que esse cara pode fazer ali? Às vezes é um conselho que ele dá no dia a dia também. Só de observar ele Observador. já... Era o Fred, né? É, <risos> ele um cara que conhece muito da área. Uhum. Então eu ficava observando, né? Movimentações dele dentro da área. Como, né? O jeito dele jogar também. Então aquilo ali, né, querendo ou não, me ajudava muito, né? Abria a minha mente, porque eu tava observando uhum. um cara que... Que é especialista é. naquilo. Né, eu tava eu tava apenas começando a, a ser profissional uhum, eu era muito jovem então eu tinha que aprender com, com ele também porque é um cara que né não sei se já tinha disputado a Copa do... já, já, ele já né, né? seleção brasileira então para mim foi foi incrível também a experiência de poder observar ele de perto
2: que legal é. e legal. aí além além desse, desse dentro do, do, do time ali que sempre tem as pessoas que te ajudam aí, você comentou que você lia e tal isso te afetava e você tinha esse suporte? Sua família tava do seu lado? Você lia um comentário que te abalava? A galera te ajudava ali? Como é que é?
0: Ah, sim, sim. tava sempre juntos, né? Para não dar atenção àquilo. Né? <risos> eu, eu me empolgava muito, né? Com os comentários. Porque eu não tinha... Primeiro que eu não tinha... né, Não, não buscava a Deus como eu busco hoje. Então, uhum. isso aí já me já, já mudava isso muito. Isso pode se tornar um Deus, né? Um sim, ídolo com na certeza, nossa vida. é. A gente fica preso naquilo ali. Pô, é. se vocês não estão gostando, eu, tô, eu sou ruim. vocês estão gostando, eu sou, gostando, é, eu eu sou tá o Pelé. Vamos é. dizer. Então, aquilo ali me afetava muito. Então, hoje eu procuro ouvir a Deus primeiro. Então, o que as pessoas falam pra mim... No... Claro, tem aquela crítica, crítica construtiva é, que, é. que você precisa dar atenção, mas muitos comentários hoje, se tu jogou mal, é querendo te botar muito pra baixo é. e acaba fazendo mal. Né?
1: É, é, é... e É um perigo aqui no Brasil, que eu percebo, porque o futebol... Só... Uma religião para muitos, né? Sim. É, você, vê, você ouve alguns hinos de torcida que, assim, é. é você fala, cara, ele para cantar isso para Deus, né? uhum. <risos> é Deus, né? É uma parada assim bem uhum. forte mesmo, assim, né? E aí, quando você tá tratando com religião, aí a pessoa perde é, é, o, o racional, o, o, o óbvio, né? Por Sim. exemplo, eu tava ouvindo uma vez, é, um contraste, né? É, o time americano de basquete. É, perdeu um jogo lá, foi mal em alguma coisa lá, né? E aí, ele, ele, acho que eles não foram campeão naquele ano, e aí os caras criticando, tá, tinha uma galera criticando, ah, mas também e tal. E, pô, era muito legal, porque tinha um monte de resposta sensata, de tipo assim, pô, esses caras deixaram os clubes deles no, nas férias para ir lá servir os Estados Unidos, você tá reclamando deles? Então você vê assim... Como, tratando de forma sensata que é um grupo de ser humano uhum. ali, né? E é. a galera esquece disso. Tá? Esquece, né? Que atrás do
0: jogador tem o ser humano, né? Exato. Tem até uma família de ser família, humano. Uma família com criança. É, com... E hoje, infelizmente, a gente vê protesto de torcedores tacando hum. foguete dentro do campo pra, pra atingir os jogadores. Então, é, é triste, né? Poder é, ver uma cena dessa, porque são seres humanos é, querendo dar o seu melhor. Eles não estão perdendo ali porque não. querem. Hoje é, eu vou entrar pra perder. É, né? é hoje eu vou estar pra isso fora isso. porque eu quero perder o gol. Exato. Então.
1: Agora, como é que é pra você estar né? tá na maior... Uma das maiores torcidas do mundo, né, cara? Do mundo. Mais de
0: 40 milhões de torcedores. É
1: uma coisa, assim, absurda, assim, né? De todos os lugares que você vai é. no Brasil e fora do e Brasil fora. você tem alguém lá <risos> vestido. Tem cara que só tem essa camiseta, né? Uhum. Tem cara que só tem essa camiseta. Todas as cores Deus possíveis. Deus. É, Deus. E deve ser, assim, uma das maiores pressão que tem no Brasil hoje, né? Assim, a torcida talvez que mais... É, com certeza. Como é que é pra você
0: isso? Ah, é uma pressão muito grande. né Poder jogar no Flamengo é uma alegria muito grande, mas um também é uma responsabilidade. né, né? Porque tu, tu tá defendendo ali mais de 40 né? milhões de torcedores. né Eu fui um torcedor. Eu sei Sim, muito bem cê, o que é estar na pele. já fez um a pressão? Eu já reclamei muito dos jogadores. <risos> <risos> então hoje eu tô vendo o outro lado, que é dentro de campo. Então eu tenho que representar dando o meu melhor a cada dia. né Nos jogos, né? dando sangue às vezes o resultado não vem como a gente espera a gente recebe aquela é, pressão aquela crítica mas que que faz parte né do, da, da nossa profissão né a gente tem que querendo ou não né tá acostumado com essa pressão porque desde jovem a gente tá tá lidando com isso né tá tendo que 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 dar o seu melhor a defender os clubes que que você jogou então defender o Flamengo para mim é, é algo incrível que, que eu levo com muita alegria é né? claro que tem uma pressão enorme mas graças a Deus é é, é muito bom poder vestir essa camisa.
1: E, e o Flamengo tá com um elenco, assim? Que, oh, Absurdo, né? É. Os caras montaram uma expressão ali, é. né? Muito bom. Muito bom, muito bom. É, agora, como é que foi para você, se pudesse descrever pra gente, assim, ser convocado pra uma Copa do Mundo? Ah,
0: isso aí não tem explicação, né? É, acredito que...
1: Porque, assim, sabe aquele tipo de coisa que
0: pouquíssimas pessoas no planeta já é. viveram, né? São, são milhares ali para Dessa vez foram 26 convocados até nisso é. Deus me ajudou. É, é. Né, porque eram 23, né, normalmente. Aí, acho que por causa do Covid, da pandemia. Eles têm mais troca aí agora. Aí foram 26, né. E depois também outra coisa que Deus me ajudou, que foi pro final do ano. Né, a convocação. Porque normalmente é em julho a Copa, Sim, né, sim. É.
1: Mas por quê? Então, Atrapalharia?
0: Não, pelo que eu vivi, sabe. Então, ah, tá, foi, um momento, pro... tá. foi um processo muito... O processo da seleção brasileira, pra mim, foi uma história que somente Deus pode fazer. É, não tem outra não tem sorte, não tem coincidência, não tem nada. Porque, como eu falei, o ciclo começou lá em 2018, dessa Copa do Mundo. Uhum. Eu fui convocado a primeira vez, Lesionou. lesionei.
1: E, é... e você ficou quanto tempo parado nessa época?
0: É uma lesão que dura de seis a oito meses. Ah. E eu fiquei sete meses e, e pouco. Meu Deus. E fui convocado ali, né, não joguei, nem fui para a seleção. Aí teve uma outra convocação que eu fui em 2020. E foi quando eu vim pro Flamengo. E ali foi muito bom também. Joguei é, um jogo, no segundo jogo, também no meio da, dessa convocação no treino, eu me masquei o adutor. Tive que sair e não joguei o segundo jogo. Mas graças a Deus, eu sempre tive no meu coração que ali era um propósito de Deus, sabe? Uhum. Porque os momentos ruins são para nos amadurecer também, para nos fortalecer. Porque muitas vezes a gente não coloca a nossa dependência em Deus, como deveria. é, é Assim como o Gideão, Deus pediu para tirar um monte, né? Pediu só 300, porque senão eu não ia claro ver que a que glória era é. é de Deus. Então, hoje vendo assim, eu acredito muito nisso. Se fosse lá atrás, desde o início, eu nem ia colocar a glória para Deus assim. Me exaltar, sabe? No seu mérito. Né? É. Então, Deus trabalhou muito, muito, né? No meu interior, né? Primeiro, é... É, então, hoje, graças a Deus, eu, eu vejo que foi, foi a mão dele, né? Em cada detalhe, em cada situação da minha vida. Aí foi a convocação que eu voltei também. Eu volto a ser convocado somente na, na última convocação, antes da, da convocação principal, né? É mesmo. É. Que, e, e isso no Flamengo, desde 2020 até... É, o meio do ano eu vinha sendo reserva, entrava nos jogos, às vezes era titular, às vezes não. Mas muitas vezes, reserva, sabe? E até o meio do ano, de 2022, ninguém falava o meu nome.
1: Entendi.
0: Ninguém botava na rede, nas redes sociais ou no programa de TV quais jogadores vão para a seleção. Então Deus ele levanta os improváveis. Né? Então foi muito Deus, porque a partir dali de junho, né? é, Deus trabalhou muito, muito em mim também, né? no meu mental, porque... Começou o ano, né? O ano de Copa do Mundo, eu querendo jogar, né? Eu falando pô, final do ano, Copa do Mundo, tem é que jogar. É um motivador pra todo é, jogador, né? É, com certeza. eu pensando, né? Eu preciso jogar, eu tenho que jogar, eu tenho que ser titular. né E aí, durante até junho ali, mais ou menos, eu não tava jogando, sabe? Tava na reserva. E, e eu ia pro treino muito desanimado, eu ia pro treino cabisbaixo, né? Porque colocando muito culpa nas pessoas, ou eu... Qualquer situação, né, menos olhando para mim. Okay. Então Deus falou para mim: você tem que perdoar né, o treinador. Eu falei: como assim perdoar? Não tô fazendo nada de errado. <risos> eu falei: você precisa perdoar porque vai sair um peso de você. Então eu tive uma conversa com o treinador, eu falei: pô, me, é, conversei e tal, aí depois eu falei: o que ficou daqui para trás? Me perdoa, né, tá tudo certo, é, segue em frente. Mesmo com as circunstâncias não mudando, né, naquela vez, saiu um peso de mim, sabe? Interessante. Saiu, né, eu ia para os treinos já alegre, desempenhando melhor, né, rendendo melhor nos treinamentos. Porque eu tava sempre colocando culpa em algo ou na circunstância entendeu? Então eu não tava vivendo ali, né, alegre em Deus. Eu não tava me alegrando no Senhor. E graças a Deus, a partir dali, eu comecei a desempenhar melhor, a treinar melhor. É, aí veio o Dorival, né, que, que também me deu uma oportunidade muito boa. Eu comecei a jogar, então o processo ali da convocação pra, era um tempo curto. Entendi. É, mas eu sempre tive, pô, Deus, é, é agora a minha vez. E é, é uma história que eu não contei também, que foi da, né, das Olimpíadas, que eu fui convocado, mas não pude ir. É então foi sempre adiando a minha, a minha seleção brasileira. Por causa da lesão? Não, porque né, não, não tive a liberação, né, porque tava tendo campeonato durante o... O, a, convoc... Olimpíada. a Olimpíada. Então, ali né, foi um momento também difícil para mim, mas que, graças a Deus, eu, né, eu segui firme. Então, foi sempre adiando a seleção brasileira comigo, sabe? Foi um processo muito longo, muito difícil, mas que somente Deus pode fazer, porque ele levantou né, um improvável, vamos dizer assim, porque até o meio do ano ali era uma incógnita muito grande. E aí veio essa última convocação que eu fui e fiz um gol que foi muito importante pra mim também, né, no Amistoso. E eu pude, graças a Deus, na convocação estar, estar na Copa do Mundo. Então, e, foi...
1: e, e aí, é, é assim, tipo, realmente ninguém sabe é, quem que vai ser convocado. Porque não, você não. viu os vídeos lá, todos os jogadores assistindo,
0: né, assim na TV. Ninguém é, que... sabe. Foi um não momento sabe, especial que famílias. eu pedi a, a Fê, né, minha esposa, em, em casamento. Ah, vídeo um dia da convocação. Verdade, ah, é verdade. Saiu esse vídeo. É. Agora, né, eu fui convocado e logo no seguinte. Já convocou ela. Já, é, já... convoquei <risos> ela para se tornar só um. Então, foi um momento ainda mais especial. Oh, porque né, minha esposa que me ajuda bastante. Mas já tinha planejado isso. Tinha, porque tinha. Porque se não tivesse ido? Convocado... Tivesse... <risos> Aí o casamento eu ia adiar um pouquinho. Eu ia adiar um pouco. <risos> Eita. <legal. risos> Aí, brincadeira, mas. Então é um momento que ninguém espera, né, Ali na... Não sabe, é né? Atenção então, muito todo grande. Mundo na TV ali. Teve até um furo, né, da minha mãe. <risos> Vou contar, okay. porque estavam gravando, né? Aí, eu... acho que o Galvão tava falando antes. Aí ele começou a falar o nome. Mas nomes. tinha
1: alguém da TV na sua casa?
0: Tinha andar a falar da falar TV, que era do Flamengo. Tá. É, caso eu fosse, eles estavam gravando ali. Ele estava ali preparado. Preparado para se eu fosse convocado ter a gravação. E as a Galvão falando o nome de todo mundo que ele achava que ia ser convocado, entendeu? Ai, não então, era um treinador tá. ainda falando. A minha mãe tava assim, ó, chorando já, nervosa, muito tensa. Porque, mas é porque
1: não tava o seu nome ali, é. do, do Galvão. É. Não tava o seu tava. nome. Não tava. Não,
0: ela ouviu só Pedro, porque ela tava de cabeça baixa. Ela já começou a gritar. <risos> É. Ela pode me matar que eu tô falando é, isso. É, é. Mas foi a história. É, aí que Aí quando o Galvão falou Pedro, ela. Ah! Só ela gritou assim. Poxa, aí, falei, Calma, mãe, tá né? Se aqui. Ela, né? Tipo assim. Ah não. Aí voltou, tipo, orando. Aí no final foi um momento muito muito bacana, porque. Um momento especial, né? Passa um filme na cabeça que não só meu, mas da minha família, Sim, da... de todos ali. É um concreto de uma jornada é. toda, né? Não é. é um dia, né? Sim, sim. É, que a, é, tudo é, desde a dos papel. cinco anos, vamos dizer é. assim. Exato, exato. Desde os cinco anos, porque a gente abre mão de muita coisa, né? É. Nosso final de semana é jogando futebol. Nosso final de semana é dormindo cedo para no dia seguinte estar tá, tá em campo, né? na base. Então, a gente abre mão de muita coisa e poder estar na seleção é... Quantos jogadores de qualidade, ainda mais no Brasil. Sim. São tantos, né? Então tá aí
1: a pergunta agora é como é que é bater um pênalti
0: coisa é. <risos> que vai falar melhor de agora final. como é que é ver o pênalti né aquela não, como não... é que é isso cara
1: porque se nós estávamos tenso em casa é. <risos> tá passando é. mal Vou te é
0: falar. uma sobrevivente eu te falar eu é... é tenso ali né porque a pressão na... do Brasil agora tô... agora sim
1: é você tá lá tem mais assim da sua parte sim me coloca pra eu bater, ou então, mais um cara? Eu vou a história porque... Droga, me colocou pra eu bater.
0: <risos> Não, eu tava bem confiante, assim, Sim. porque né, no Flamengo também bato, né, pênalti também. Então eu treinei também pra, pra isso. E chegou ali nos pênaltis, eu como atacante também, eu, eu tenho sentido, a responsabilidade né? grande também de poder é, bater o pênalti. Então eu já tava no, no meu coração de falar, pô, eu vou bater. Né? Mas eu tava esperando a ordem, né? Aí o Neymar começou... Não, o Pedro vai bater, o Pedro vai bater, o Pedro vai bater. Então ali foi a confirmação que, que era para eu, eu bater o pênalti. Então eu fui o terceiro ali da lista, mas eu tava com o coração em paz, assim. Eu acredito que foi muito Deus ali, porque é incrível, é uma pressão muito grande, mas eu, muito grande. eu tava muito confiante de que poderia né, executar bem ali a, a batida. E um momento de tensão que... A, a caminhada Aquela até a caminhada ali, né? um, <risos> um ano é, até uma... o gol fica pequeno o gol mesmo. fica pequeno <risos> o goleiro é, o o ali
2: <risos> nossa e aquele é. dia aquele goleiro fez é, o jogo da
0: vida foi né? é
2: meu Deus do céu
0: infelizmente não foi o resultado que a gente queria né claro que a gente queria sair com o título mas foi uma experiência incrível é, aproveitei o máximo ali a cada dia nos treinos num ambiente muito bom da seleção brasileira de Copa do Mundo que quem vivenciou pô Sabe do que eu tô sentindo, né? Do que eu senti também na, naquela época. Foi um momento muito bom, muito especial. Você,
1: você uma vez já errou um pênalti decisivo?
0: Eu já errei pênalti, mas não decisivo, assim, assim é já... de. Graças a Deus, de mata-mata não. De mata-mata não, de. De ser eliminado. De né? de... É, de eliminação. Já perdi em pênalti em jogo normal, assim, nos 90 minutos. É, que deve ser terrível, né? Mas... É. Você deve ficar aquele negócio dormindo, sonhando uhum. com aquela cena, né? Sim, sim. É, sim. Não,
2: imagina, se, é, essa, essa cobrança que a gente tá falando, né? Se você talvez erra um passe, é, alguma coisa, a torcida já vem com a cobrança, imagina você bater um <risos> pênalti te... é. e vou errar, ver. sei lá é. o que o pessoal o da... sentiu. Né? O Davi
1: ficou chateado com o Marquinho, né? <risos> é.
2: Foi melhor. É, mas é... Faz parte, né? É. Faz parte. É. E era, era é. um sonho
1: muito grande, né, cara? É. E, esse, esse, eu vou dizer pra você que... Esse doeu de forma muito especial, assim, né? Foi doeu. Duel... É. Porque tem vezes que você perde. E o ambiente
0: tava muito bom, né? Ah, na seleção. Bom, é, tipo tava assim. muito, cara, tudo muito favorável, Era pra, uma certeza que para é. Não era? Era o Brasil, tava de cara, nós vamos ganhar isso aqui. A gente também, dentro ali do, do elenco, a gente sentia que era Era, era uma... nosso momento, sabe? É, infelizmente não aconteceu como a gente queria, mas vai, vão ter mais em nome de vai Jesus pra, pra gente conquistar na próxima
2: isso aí não, e, e uma coisa assim que às vezes o pessoal
0: não comenta mas é o que a gente estava
2: falando aqui um pouco antes tem a questão do aprendizado tinha muita gente nova ali é. que com certeza vão estar tá no ciclo você sim, sim. muitos outros Rodrigo ali junto, Rodrigo, e... Rodrigo exato muitos ali era
0: primeira Copa do primeira Mundo primeira
2: Copa então tipo assim cara vocês passaram algo muito sim. marcante
0: já que nas
2: próximas vocês vão ter muita bagagem sim, sim. então
0: é. e, e a gente... como eu falei a gente né tá... fez uma experiência muito boa né de vivenciar aquilo ali então na próxima a gente com certeza vai estar tá... Mais maduro. Exato. É, então, você viu uma experiência muito boa. Legal. Agora, eu
2: vou defender uma pessoa aqui, uhum. que é o Tiago, é. que é o, um dos nossos pastores lá. E você falou assim, né? Na, na, nesse período que ninguém falava, ninguém postava na rede social. Cara, o Tiago, ele falava toda vez. É, o Pedro tem que ser o nome é. da seleção, legal. porque ele é fãzaço, assim. É. E tem uma questão que é a posição, né? Sim. É, tem... Poucos agora, nove de verdade, assim, né? Nove tá mudando função, né? muito, é. né? Isso, então quando a gente olha um nove, quem gosta e sim. tal, vê, é, vira a referência. Inclusive, é, ano passado, quando vocês foram jogar lá, o Thiago foi assistir pra ver você no campo jogar e falar da movimentação e então, tal. Ele voltou assim, cara, o Pedro é craque de Então foi muito legal isso, sim. Muito
1: bom. É, <risos> lá dentro do, do Flamengo, tem, vocês têm um grupo também? é uma célula sim, um sim. Grupo que se eu reúne. fiz
0: eu fiz nessa ah, antes de ir para convocação agora né eu fiz uma lá que foi, são 23 jogadores né convocados foram 16 pro, pra para célula né na concentração é, no Flamengo é mais difícil porque a gente não concentra né a gente vai Vocês não quando, quando o jogo é no Rio de Janeiro a gente vai no mesmo dia aí apresenta às 11 da manhã o jogo é 6 h 30 aí não tem muito tempo Nossa, que bom aí quando é fora de casa assim que já que já tem já. mais tempo de de, de fazer, mas a gente também faz em casa né? então a gente tem um momento ali com, com Deus que é importante e na minha trajetória também assim, é, foi muito importante lá no Fluminense, que plantou a semente em mim essas células, ah, é? né? com o Magno com o Júlio César, que era o goleiro com Gum, então tinha uma célula que, que eu ia ali sempre Então hoje eu vejo que muitos garotos ali não, não vão à igreja, não vão né, no culto, então a oportunidade deles estar tá ouvindo a palavra é ali naquele momento na concentração é, aí nossa última que eu não fiz o, o, o Matheus me perguntar Pô, por que tu não, tu não vai fazer essa vez né? porque a gente chegou muito tarde aí não deu para fazer tá todo mundo muito cansado e tal uhum. a falei, não na próxima eu vou fazer então eles eles pedindo assim para para ter a célula sabe então esse me, me... e você é quem puxa mesmo você é, é, puxa é, ali. sim sim Legal. tem tem cristãos ali também que que está sempre ajudando então é o um momento de do jogador estar ouvindo a palavra também é, é muito importante isso eu percebo que, que as pessoas estão sedentas né, de ouvir a Palavra de Deus. É, como eu falei, 24, 23 jogadores convocados. 16 estavam ali, o segurança também, na, num quarto. Num né, quarto? É, é, num quarto pequeno ali, ouvindo a Palavra, cada um dando né, uma palavra também. Então, as pessoas estão sedentas. A gente tem que estar tá, né, sempre sensível ao Espírito Santo para estar tá comunicando, estar tá falando tá discipulando também no dia a dia, uhum. né, eu tento não ser aquele cara muito chato, qualquer coisinha tá, uhum. mas eu sempre tento, tá, tento né, ajudar, assim, eu vejo alguma coisa, eu tento né, dar uma palavra, né, porque né, é um lugar que muitas pessoas acho que não, não é propício para tá, tá falando de Deus, né, futebol, tem esse, esse vamos dizer assim, um uhum. preconceito, só tem jogador, só baladeiro, só... É, mas não, a gente tem que estar tá ali para ser né, uma referência, para estar tá quebrando isso, para estar tá trazendo a presença de Deus para o lugar que a gente trabalha, é, isso é muito importante. E,
1: e você está numa uma, uma questão muito estratégica, assim. Lógico, de tudo que você falou, né? O acesso no coração das crianças, dos adolescentes, as câmeras, o tempo que você consegue dar entrevista, e tudo isso você tem essa oportunidade de, de falar, né? Na hora de um gol, exaltar uhum. Deus, tal, tudo isso você tem essa oportunidade. Mas ali dentro eu vejo que é uma parada muito especial... Porque eu lembro quando você começa a estudar a Bíblia e fala, por que que Paulo foi nessas cidades aqui descritas como Éfeso, como ele queria estar em Roma, por, por que que ele, ele foi nas cidades de Corinto? É porque eram cidades de porto, eram cidades de muito trânsito, então vinha muito comerciante, aí ouvia a palavra Sim. e isso se espalhava pelo mundo. E você pensar que, provavelmente, cada um desses jogadores vão estar tá em uma, alguma outra cidade daqui a um tempo. É. Ou em um, outro país eles estarão. Então você tem essa noção, cara, que é essa semente que você está plantando ali. Semana após semana, é. num discipulado, numa conversa. Daqui a pouco vai estar tá em um
0: outro é. lugar. É o azeite, né? Se eu tiver com a mão cheia do azeite, se eu encostar em você, você vai estar tá, é. tá levando para outros lugares. É, e alguém
1: lá no Fluminense e... fez isso com você?
0: O próprio vídeo que eu comecei a a fazer no, no Instagram, né? Comecei a postar alguns vídeos dando uma palavra.
1: Que legal.
0: Isso Deus me cobrou muito, né? Porque eu tenho, graças a Deus, né? uma uma influência muito grande ali de não sei Quanta quantos lá. seguidores estão agora, porque eu, eu quase não acompanho. Instagram. Quanta lá, senhor, sei... sabe? É, enfim, mas eu tenho, eu tenho né? milhões de jogadores de, de seguidores e Deus estava falando comigo. Para que isso tudo se você não tá falando da minha palavra? Uau. É, aquilo ali é pra você estar tá, tá falando de mim. para tá me exaltando, para tá falando... De... Quanto?
2: É, 6 milhões e Aí o meu primeiro... Tre... Aí, ó.
0: Eu postei o primeiro vídeo que deu 9 milhões de, de visualizações. <risos> Legal. Aí eu falei, caramba. É. Então, não adiantava nada eu ter aquilo tudo de seguidores, se eu não tô levando a palavra, sabe? É, Deus tá querendo né, levar lugares pra gente estar tá falando dele. Muito então bom. isso é, é muito importante. Deus me incomodou bastante para eu começar... A falar que eu era um cara um pouco. É né, tímido, assim, de sair, sair fazendo o é, um vídeo. Né? Mas graças a Deus, né? Boa, minha esposa. A gente quer minha esposa incentivar, também, cara? Faça mesmo. É, minha esposa também me, me ajudou bastante. E isso vai influenciando outros jogadores, né? É, o Pablo, né? O zagueiro também do Flamengo falou, pô, eu não postava também, não, mas agora eu vou começar a postar. E ele começou a postar também. É, você me motivou, então vou postar também falando de Jesus. E isso vai levando a lugares que a gente nem imagina. Né? O Pablo vai levando o outro, o outro vai levando... Então vai... Vai, vai sendo um, um rir, sabe né? Sabe uma vai coisa sendo...
1: legal? Eu, eu não sei se você faz, né? É, mas o que eu percebo que abençoa muitas pessoas, assim... Você, você gravar um vídeo falando é, é muito direto e é muito importante. Até a pessoa saber. Pô, Pedro é um cristão. Pedro serve a Jesus tal. Mas é muito legal também você começar a postar algumas coisas do seu dia a dia... Uhum. É porque as pessoas querem saber dos bastidores. Então, Sim. por exemplo, legal. galera fazendo devocional aqui, não toda legal. hora, né? Porque é uma coisa de secreto. Mas de vez em quando, o cara, tá fazendo devocional, ah, que legal ele faz. O que é isso? É. O que é ler Bíblia, né? Tal. Uhum. E vai despertar interesse. Outra coisa que eu acho que é uma bandeira fortíssima para gente levantar, a família. Uhum. Entendeu? Ou hoje tempo com a minha esposa. Sim. Lá na frente, tempo com os meus filhos e tal. E, e esses bastidores, as pessoas vivendo, sabe? Uhum. Esse estilo de vida que vai inspirando. Né? Porque a galera tá postando as coisas erradas. É o é que eu
0: falo, né? o, o mundo tá cheio de bons exemplos. Tá cheio é. de exemplos, é. né, cara? Os cristãos tem que estar tá, também, tem que estar tá né? tá ainda mais, né falando de Jesus. Tem que é. ser bom exemplo também, na né? gente.
1: E, e é contraditório ali, em né, algum momento, que Jesus fala assim... É... Entra no teu quarto, fecha a porta e faz lá em secreto. Ele, ele vai falar. Mas Sim. aí, num outro momento, ele fala... Vocês são a luz do uhum. mundo. Uhum. Entendeu? Que brilhe a vossa luz no meio das trevas. Sim. Que, que as suas obras apareçam. Então, eu acho que existe esse lugar, né? Uhum. É lógico que são dando sempre o coração para não querer mostrar que sou super espiritual. É mas de vez em quando colocar pra galera falar, oh, tô lendo esse livro aqui Legal. Tal. e aí a galera Nossa, que livro é aquele lá, uhum. tal, e vai atrás então Sim, eu acho começar que a fazer faça assim. isso bem uhum. uhum. até porque é, aí é você pregando com exemplo né pregando uhum. com, a, com a vida Legal. Né? que, que é, a é a melhor pregação de todas que é a melhor é. pregação de todas
2: é. É. a gente tava falando de oportunidades e tal, eu percebo que eu, não sei, eu ainda não, eu não lembro, tá, se você ainda tá fazendo aquela comemoração que você fazia Sim. É. por que daquilo, o que que
0: e isso aí foi, foi Deus também que... Que Espírito Santo, que falou muito no meu coração. Eu tava no culto, né? Não nessa aqui, mas na igreja de, de Vargem. É, aí tava tendo um coral em Libras. É, e o Espírito Santo falou muito, pô, você precisa comemorar sim. É mesmo? É. Aí veio a... Logo quando acabou o culto, a intérprete veio. Veio falar comigo. É, lá da igreja. A intérprete de, de Libras veio falar, pô, por que você não faz uma comemoração dessa... Então foi uma tá confirmação. Brigando. É, foi. Ela, veio, ela falar. veio falar comigo. Aí na hora eu falei, é o Espírito Santo pedindo para eu fazer, sabe? Uhum. Então eu falei pra, eu perguntei para ela, pô, como é que faz Jesus? Primeiro foi Jesus, glória a Deus. Então eu fiz Jesus, glória a Deus, na primeira. Aí no segundo, eu já comecei, né? Eu falei, pô, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como <risos> é que eu faz? Eu fui, Aí, já fui <risos> eu já fui, <risos> eu já fui pegando. E foi foi incrível, porque essa comemoração viralizou de um jeito que eu não esperava é, eu pude falar em rede nacional né? que eles perguntaram pô, essa comemoração, o que que é? então eu falei, Jesus, então foi uma pregação que eu fiz ali no momento de 30 segundos na, na entrevista eu falei, Jesus é o caminho, quer dizer que Jesus é o caminho a verdade e a vida, que não há outro lugar a não ser o dele
1: perguntaram,
0: é, perguntaram então foi algo que Deus né, tocou no meu coração para começar então eu vejo testemunhos também no Instagram né, pessoas falando pô continua né pessoas que é né, que precisam ouvir a palavra então a gente tem que pregar a palavra para todos sim. e todos têm essa inclusão, né? hum. tem essa inclusão né tem essa inclusão para essas pessoas que precisam então graças a Deus é Deus colocou no meu coração para fazer essa comemoração que, que tenho tenho feito a cada gol hum. né, tenho feito a cada gol graças a Deus que legal que legal Bom, é você, você é um cara bem disciplinado assim? sim sim sempre foi não gosto de perder também né tem esse <risos> Não sei se é bom, mas... <risos> sou bem competitivo. <risos> mas eu sou um cara bem determinado, assim como eu falei na, na época da lesão. Claro que foi a lesão, mas eu tratava de hoje da manhã até quase meia-noite. Né? É mesmo. É. Então, eu, eu, quando eu, eu paro pra fazer, né? Quando tenho algo, foco assim pra fazer, eu, né? eu dou, dou a minha vida, eu, eu dou o meu máximo, né?
1: É. E, e é legal porque é um... O próprio apóstolo Paulo vai usar o atleta como um exemplo, hum, né? É, dizendo sobre essa corrida que nós estamos, uhum. né? É, sobre essa jornada, ele uhum. usa até o lutador, né? Não esmurra em vão o ar. É, e eu percebo isso. Atletas, quando se convertem, como eles são é, vão de coração mesmo eles são intensos. Mas tem a ver com isso também, né? Sim, sim. Porque para você jogar, pra você, fazer, você tem que querer, tem Querido, que vencer, tem é. que
0: renunciar a uma coisa, dia, né? e é a mesma é. coisa no Evangelho. Né? Aham, com certeza, né? Cada... E como é que é a sua rotina? Então, a gente, a gente treina de manhã, no Flamengo, Treina 9, chega às 9 da manhã, começa às 10 horas o treino, então eu acordo ali 8 horas, né? às vezes quando eu tô um pouquinho de preguiça, eu acordo 8 h 10, 8 h 15, então eu chego no CT, 9 horas, tomo um café da manhã, é, vou pro Aí, treino, toma lá. tomo café da manhã lá no clube. Às 10 da manhã eu treino, almoço no clube, às vezes almoço em casa, depende do, do dia. Então eu fico ali entre 9 horas até uma hora, meio de pouca no, no Flamengo, no CT. E treino todo dia, de segunda a segunda, né? joga quarta e domingo, ou quarta e sábado. Então é... todos os dias treina. Todos os dias. É, não, tem, não tem muita folga assim não, ainda Depois mais com o calendário eu... é, tá pesado. brasileiro tá, pesado. Né? O Flamengo participando das três competições também. Então é sempre jogo quarto e domingo. É, tem a parada da data da, da FIFA, que uhum. tem uma folga maior. Né? Mas, Mas tem a convocação, é, aí quando, quando tem a convocação convocar... como foi agora, eu não consigo descansar também. Eu vou para a seleção. Uhum. Então é de segunda a segunda e a gente sempre treinando de manhã. É, o... Aí depende do treinador, né? O São Paulo ele gosta muito de treinar de manhã. Então joga de noite e no dia seguinte tá a apresentação um pouco mais tarde, 10 horas da manhã, entendeu? Mas, tem Mas tá treinando. Então Nossa. não para. É, é bem puxado, né? Mas é o que eu vivi a minha vida toda fazendo. Então eu já estou acostumado. Ah, é o que você gosta. É, minha Agora, esposa, e, e aqui... às vezes, sente até a falta minha mim em casa. Que eu estou viajando, vou jogar fora. E tem uma semana que eu falei: pô, amor, a gente quase não se viu. A gente quase não se viu, né? Então é uma, é uma vida, é uma corrida, né? É bem, bem corrido, sim. E a, a questão da alimentação? É.
1: Tem uma parada em cima, assim?
0: Tem, é, a gente tem, tem um né, nutricionista que, que
1: Tempo inteiro tem uma,
0: uma... Não uma dieta, né? uma educação alimentar, vamos dizer assim, para estar tá ali seguindo. Né. E, claro, tem dias que a gente foge um pouco. Pós-jogo, a gente pode... É, se ganhou. Se ganhar. Eu gosto também, à noite, às vezes, eu, eu como a pizza, como, como um japo eu, eu gosto muito de japonês. <risos> Mas tem uma, tem uma educação alimentar ali que, que a gente... Né, que ele faz, pede para a gente seguir. É, mas bom. eu não, não sou muito radical assim. Não, não, é muito né, sou... <risos> não que eu chute o balde, mas eu como bem. Muito bom, muito
1: bom. Legal. É isso. Obrigado, isso aí, meu amigo. Nada, eu que agradeço. Que honra, um honra recebê-lo aqui. Que é, ou nos receber aqui. <risos> é verdade. Né, e eu tenho certeza que muita gente vai ser abençoada através dessa conversa. Amém, nossa.
0: amém. Eu que agradeço né que Deus possa continuar abençoando vocês e que né, possa estar gerando... Né, grandes frutos. Né, continue é. recebendo grande testemunho também né, em cada convidado. Por vocês também eu estou sempre acompanhando cada vídeo ali postado. É. Então, tem me abençoado bastante. Que Deus possa continuar protegendo e, e guiando o caminho de vocês. Muito Amém. obrigado. E
1: que sabedoria, revelação esteja sobre a sua vida. Amém. Você tem ouvidos afinados para ouvir a voz de Deus e, e que você entenda que você é um missionário ali é. nesse campo. É. né? Ali foi, é seu campo missionário.
0: Foi o lugar que Deus me escolheu para pra estar tá falando do evangelho dele, né? Sim. Falando de Jesus. Então cada um possa estar na sua área também falando, falando dele, né? Independente do lugar que a gente esteja, a gente está ali por um propósito. que É bem maior, né? Isso aí. Bom demais. Obrigado,
1: meu especialista.
0: <risos> Valeu, Dô.
1: Tá vendo? Todo vale. esse tempo que você ficou assistindo futebol, tá servindo ah, tá, agora. Tá, tá eu vendo. estou sendo recompensado. Todo FIFA é. que você jogou. É. Eu, eu também jogo. Você <risos> é um problema. Uh -huh. É? Eu, oh, eu fim, gosto é, muito. É muito bom. É bom,
2: é bom demais.
1: Bom isso demais. aí, valeu você que ficou com a gente aqui assistindo você que ficou com a gente ouvindo, que tá nas plataformas aí, podcast, valeu queria, pega esse link, cara, sai mandando para todo mundo você conhece algum flamenguista, não é possível você conhece algum, qualquer lugar pega esse link e manda nos grupos aí, que eu tenho certeza que muita gente vai ser abençoada e através... não flamenguista também, né? e não flamenguista também, todos, <risos> todos. Né? e eu tenho certeza que a galera vai ser muito abençoada é, por esse bate-papo aqui. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.
0: Esse podcast
2: é editado por Colina, áudio produtora.